0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de redes sociales. Abre los ojos. Comenzamos. buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Mentor360. Estamos iniciando la semana y lo hacemos hablando de redes sociales. Tiene mucho sentido, además. Las redes sociales forman parte ya de nuestra vida. Están tan apegados a nuestra mano, a nuestros ojos. Nos pasamos el tiempo viendo las redes sociales. ¿Pero estamos haciendo el mejor uso de ellas? Lo vamos a leer. Recuerda que Mentor360 Te traemos todos los días mentores, que es un mentor, es una persona que te explica a través de su experiencia, de sus resultados, cosas que tú debes o no debes hacer. Esos consejos, esos tips, esas ayudas, esas estrategias son las que te van a ayudar a conseguir más y mejores resultados y de eso se trata de que aprendas y de que pongas en práctica, siempre tienes que pasar a la acción y obtener resultados de qué temas estamos tratando aquí siempre recuerda que tratamos de esos temas que nos deberían haber enseñado en la escuela pero no nos enseñaron y que aquí estamos poniendo remedio a eso, si quieres aprender de marketing, de redes sociales, de networking de ventas, de liderazgo todo esto son herramientas que te van a ayudar a tu crecimiento personal y profesional, pero recuerda solo si lo pones en práctica esa es la parte del acuerdo que te tienes que cumplir. Nosotros en el contrato ponemos y cumplimos con nuestra parte, te damos todas las herramientas y por otra parte, tú en el otro lado del contrato tienes que ponerlo en práctica. Como te decía, hoy vamos a hablar de redes sociales y vamos a hablar de un tema que yo creo que es, eh, está en la boca de todos, que es que algo que nosotros tenemos que utilizar en las redes sociales es no solo como entretenimiento, sino como las redes sociales hoy en día también se pueden convertir en una herramienta que nos genere resultados para nuestro negocio. Si Nosotros tenemos un negocio que a veces no no tenemos una empresa formada, pero queremos desarrollar nuestro propio negocio, nuestra propia consultoría. O somos profesionales independientes y somos pintores, o somos abogados, o somos eh, eh, pasteleros. Da igual, para todos nosotros existe las redes sociales como una herramienta para alcanzar a las personas que puedan estar interesadas en nuestros productos o en nuestros servicios. Piénsalo, ¿estás utilizando las redes sociales? seguro que sí y a diario casi seguro que sí pero estás utilizando las redes sociales para potenciar tu marca para enseñarle tus productos a otras personas lo estás haciendo o no porque si no lo estás haciendo estás perdiendo una oportunidad de oro para hacerlo ¿Por qué? porque hablábamos por ejemplo un abogado cuántos abogados están ahora mismo creando contenido en las redes sociales para hacerle llegar ese conocimiento, esa sabiduría, el, el servicio que ellos tienen para hacérselo saber a todas las personas que le pudieran estar siguiendo. ¿Cuántos conoces? No creo que muchos. Pues lo mismo que un abogado, un pastelero, un pintor, pueden utilizar las redes sociales para promocionar sus productos o servicios, tú también puedes y debes hacerlo, porque ahora la competencia todavía es muy baja y, por lo tanto, destacar puede ser más sencillo que nunca. Y llegó el momento de ir con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de redes sociales y siempre que hablamos de redes sociales... Nos vamos de viaje a Argentina, nos vamos a Buenos sí. Aires para hablar con nuestra queridísima Belén Barrague. Hola Belú, ¿cómo estás querida?
1: Hola Luis, hola comunidad de Mentor360, ¿cómo están? Yo Estoy muy contenta de estar de vuelta en el programa.
0: Nosotros de tenerte y aparte es que te escucho tan cercana hoy que estoy, vamos, voy a ponerle una velita a la Virgen, darle las gracias por estos micros tan buenos que tienen mis mentores, estoy encantadísimo. Oye Belén, hablamos de redes sociales porque es realmente la herramienta que tenemos que utilizar más hoy en día, porque está, nos pone a nuestro alcance literalmente el mundo, ¿no? Entonces me encantaría que nos explicaras hoy más cosas sobre las redes sociales porque sí sabemos que las tenemos ahí, pero no sabemos utilizarlas bien del todo. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la frecuencia de publicaciones, que es una pregunta que me hacen los emprendedores todos los días. ¿Cuántos poteos subir a tu Instagram? Yo creo que depende mucho del tipo de industria en la que estás, cómo es tu consumidor, cuántos productos ofreces y lo que tenés para comunicar. En la mayoría de los negocios, lo recomendado es hacer un posteo por día y especialmente si se trata de moda. Esto es para lo que es feed. Lo bueno que tenemos en Instagram hoy es que en el feed haces un posteo por día y después, para el exceso de contenido, tenés el espacio de historias. Mi recomendación es es hacer un posteo por día, es planificarlo, pensarlo, dejarlo programado con las herramientas que ya estuvimos hablando como es Get Social, Later o Preview, pero también dejar algo flexible, ¿no? Porque generalmente los posteos que más engagement tienen son aquellos que tratan de un contenido fresco, de algo que te pasó hoy y no sé, pero a mí también me pasa que los posteos que hago... De forma más fresca son los que más llegan al al corazón de mi audiencia. También si hay un día, por ejemplo, que no sabes qué postear, justo para ese día no planificaste contenido, no es la muerte de nadie si no cumpliste con el posteo por día. Cuando hablamos de consistencia en Instagram, no quiere decir que hay que publicar todos los días. Hay marcas que publican tres veces por semana, qué sé yo, una marca de autos quizás, No no tiene tantos modelos de productos como para estar subiendo posteos todos los días. Y son rubros que hay un consumidor que no está dispuesto a ver tu marca todos los días. Entonces también qué producto estás ofreciendo y si tu audiencia quiere consumir contenido todos los días. Y si hay un día también que no tenés contenido, lo mejor es no subir. Porque subir por subir, por tener esta presión de las redes sociales, de que hay que estar subiendo contenido todos los días para la consistencia, no. No mezclar consistencia con exceso de contenido que no está planificado, no está pensado. No sé vos, Luis, ¿qué opinás? ¿Cómo, cómo organizás vos en el Libros para Emprendedores? ¿Subís todos los días? ¿Con qué frecuencia?
0: Pues mira, yo este año como que me propuse hacer eh, más cosas en Instagram, porque es algo en lo que no he estado haciendo mucho. Y, y, y como te, también me di cuenta, estabas comentando, hablabas de las redes sociales y de los posts de Gené médicos Eh, Me he dado cuenta que todas las redes sociales están incluyendo el formato historias. Entonces he empezado a experimentar. Yo te soy honesto, yo no hacía historias porque no tenía yo esa naturalidad. Entonces me está costando, pero lo voy empezando a hacer. Yo estoy haciendo varios posts al día. Porque yo he pensado en hacer. Como yo tengo varios contenidos, tengo, tenemos los dos podcasts. Entonces intento informar a la gente cada vez que publico algo nuevo, ¿no? Eso es lo mínimo, ¿no? Entonces hago eso. Estoy haciendo también otro post que es así un poco de, de motivación un poco a la gente. Y básicamente estoy haciendo eso. En historias. En, en historias, a mí. T- me cuesta, no sé, me encantaría que nos hablaras un poco de eso, a mí me cuesta crear contenido todavía, no me siento fresco, no me siento cómodo, y yo lo que estoy haciendo mucho, tengo la inmensa suerte que tengo una marca que mucha gente consume en ese sentido, unos contenidos que mucha gente consume. Entonces recibo muchos mensajitos de gente que me dice oye, me encanta tu contenido, escuché este episodio y me gusta. Y entonces lo que hago es repostear en en mis historias, reposteo ese contenido y de esa manera, de alguna manera le das fortaleza a la marca y también me genera contenidos gratuitos. Yo creo que es útil que utilicemos el contenido que... Nuestra audiencia nos está generando, no sé qué opinas.
1: Creo que está bueno publicar el feedback de nuestros consumidores, de nuestra audiencia. Yo generalmente lo publico sin mostrar el usuario de la persona para darle privacidad porque quizás, viste, no quieren aparecer expuestos. Generalmente son como, eh, hay seguidoras que me mandan cartas con situaciones muy... Eh, Muy personales, entonces Publico la historia porque me parece conmovedora Y si quizás me dicen Escuché este episodio del podcast Lo linkeo también para repostear eso Porque hay muchos usuarios que tienen miedo A repostear el contenido Y no se dan cuenta que cuando ves El alcance de la publicación Quizás vos tenés 50.000 seguidores Y esa publicación Quizás llegó a 10.000 y no lo vieron todos. entonces Y también el público se renueva y hay nueva audiencia. Y no está mal repostear contenido de hace tres meses. Y recordar mucho más cuando se trató, por ejemplo, de un episodio de podcast que fue súper exitoso, que trajo mucho engagement. Hay que volver a comunicarlo. Y como decías, de que en libros para emprendedores tenés un montón de contenido para compartir, eso está genial porque las marcas que tienen mucho contenido y quieren subir tres o cinco posteos por día, también lo pueden hacer. Para mí, tiene que estar muy alineado al objetivo que tenés Todas las secciones que comunicas en tu Instagram, porque si vos tenés varios territorios, hablas de 10 territorios en tu Instagram, seguramente vas a tener que hacer dos posteos mínimo por día. Y no olvidarse también del espacio de IGTV, que siempre lo digo, hoy está tomando mucho alcance y Instagram valora mucho que vos uses todos los espacios. Los usuarios que usen todos los espacios van a mejorar su algoritmo y eso es muy importante.
0: Belu, me gustaría que rebobináramos un momento y para toda aquella gente que diga, bueno, está bien, yo no estoy haciendo nada, quiero empezar. Vamos a diseñar aquí en directo una estrategia, Belu, de eh, cómo una empresa que ahora no esté haciendo nada podría estar haciendo generación de contenidos, por lo menos un mínimo de contenidos. Hemos hablado de posteos genéricos, hemos hablado de posteos en historia, estás hablando de IGTV ahora, ¿qué podríamos recomendarle a una empresa que dice, sabes que yo quiero presentarme en redes sociales, ¿no? Y, y yo creo que la misma estrategia que le digamos para Instagram puede servir para Facebook porque las herramientas son básicamente las mismas. Puedes hacer directos, puedes hacer eh, historias y puedes hacer posteos. Estamos hablando de que una empresa un mínimo de publicaciones sería tres a la semana, estaríamos diciendo, comentabas antes...
1: Para mí, sí. Tres, me parece que es el mínimo.
0: ¿En historias estaríamos hablando de a lo mejor crear una historia diaria?
1: Una historia diaria está bien, sí. Igual a veces siento que con una historia es como difícil de compartir un contenido de valor, salvo que estés compartiendo un link de un posteo de tu blog. Porque en 15 segundos no puedes comunicar mucho, ¿no? Pero por lo menos para tener presencia online, me parece que mínimo una historia por día está bien.
0: ¿Y una IGTV a la semana, podríamos decir, en ese sentido?
1: Sí, una IGTV a la semana está genial. O sea, ahora en Sofía me puse el objetivo de que mínimo haya tres por semana. Pero sí, es más difícil. Y también un error que hice con el IGTV, creo, es que al principio yo subía videos de 10 minutos. Los consumidores no ven 10 minutos, ven 3 y a todo esto te estás perdiendo la posibilidad de dividir el contenido, que lo mejor es, en vez de un video de 10 minutos, haces hacer dos de 5 minutos y haces primera parte y segunda parte. Eso yo pondría como límite de ICTV
0: 3-5 minutos. Perfectísimo. Oye, y hablando ya un poco, estamos hablando de la periodicidad, ¿qué combinación de contenidos recomendarías? Porque es mucho más fácil a lo mejor para nosotros hacer un post que sea un estilo meme con una frase motivadora, pero a lo mejor es un poco más difícil una foto porque ya hay que hacer pose, ya hay que posarla, ya hay que hacerla. Y el vídeo a lo mejor incluso si lo editamos o no lo editamos un poco es un poco más complejo. ¿Qué mezcla por, eh, podríamos decir que sería ideal, por lo menos para una empresa, y teniendo en cuenta las limitaciones que a lo mejor no tienen ni campo, no que lo van a hacer todo con el teléfono.
1: Yo creo que, por ejemplo, una semana de publicación de contenidos de una empresa que arranca recién en Instagram podría ser. Primer posteo, historia de la empresa. Que no tiene que ser necesariamente un video. Yo sé que muchos les tienen miedos a las cámaras, no se animan a, a exponerse, pero está bueno entender que Instagram es una red social visual y real, donde los usuarios quieren ver personas y no quieren ver marcas. Lo que pueden hacer acá es simplemente subir una foto de los fundadores contando la historia de la marca. Al segundo día, por ejemplo, una foto del producto estrella o los 10 más elegidos de la marca. Al tercer día, un posteo que dé un contenido de calidad, de valor, que sea, por ejemplo, que solucione un problema de tu cliente. Si vos vendés sillones. Por ejemplo, lo que puedes hacer es subir un posteo de cómo mantener limpio tu sillón o qué productos usar y cómo usarlos para limpiar tu sillón, que es un problema que los clientes que compran los sillones lo tienen. El cuarto día puede ser también un versus de productos. El quinto día, una frase motivacional. Igual, generalmente, las frases motivacionales se publican los lunes o una frase así positiva de arranca el fin de semana. El tema con las frases es que creo que no hay que abusar. Como con los memes. Está bueno que haya uno o dos por semana, pero tratar de no exceder eso, ¿no? Es distinto si vos pones una frase y escribís abajo un copy contando una historia y utilizás las frases para publicar una imagen de ese posteo, pero la frase no es que estás subiendo solo la frase. Pero si vas a subir solo una frase, tratar de que no excedan dos. Ese creo que puede ser el contenido de una marca que recién se inicia. Estábamos hablando de la frecuencia de publicaciones y algo que hay que tener en cuenta también es que hay momentos más agresivos de publicaciones donde las marcas suben mucho más contenido. Y esto está relacionado a fechas importantes comerciales como puede ser Black Friday, Cyber Monday, Hot Sale. Son semanas donde las marcas, todas las marcas, por lo menos en Argentina pasa eso, suben tres contenidos diarios en el feed. Como mínimo, solo de producto, comunicando descuentos. Y yo creo que también acá nos encontramos con un usuario que está dispuesto a consumir eh, este contenido porque quiere comprar, está en la etapa de conversión y mucho más. Los que están en la etapa de consideración, que todavía nunca concretaron una compra con tu marca, están viendo qué descuentos hay y creo que en esas fechas sí nos podemos dar el lujo de subir solo producto porque son fechas especiales, ¿no? Donde la frecuencia es mayor.
0: Estabas comentando del engagement, estabas hablando antes de pues, que lo que estamos buscando es el engagement, el engagement lo podríamos traducir como, como que la gente esté respondiendo a nuestros contenidos ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos decidir si nos está yendo bien o no? ¿O cómo podemos decidir de los 10 contenidos que hayamos publicado en estos últimos 10 contenidos, cómo decidir cuál es el que está funcionando mejor y de alguna manera repostearlo o guardarlo en una carpeta para algún día lo voy a repostear? ¿Cómo analizar todo ese engagement? ¿Cómo analizar si nos está yendo bien o mal o qué correcciones? ¿Cómo lo podemos validar todo eso?
1: generalmente el tema del engagement es como algo yo creo que está cambiando mucho y creo que hay que cambiar la fórmula de cómo se calcula Eh, la fórmula tradicional del engagement es likes más comentarios dividido followers eso es engagement y después tenemos engagement on reach que esto quiere decir fidelidad sobre el alcance de tu publicación que es likes Más comentarios sobre el alcance que tuvo esa publicación, que eso creo que tiene más, es es como un resultado más sólido porque es sobre las personas que lo vieron, qué interacción tuvo esa publicación. Pero yo creo que, bueno, el tema de los likes, ya los usuarios no sé cuánto están likeando posteos porque hay mucho contenido y creo que una métrica que es súper importante, que no 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 está en la fórmula de engagement hoy, Eh, o lo podríamos hacer, lo podríamos sumar es la cantidad de veces guardado que para mí es algo muy valioso porque un usuario que guarda ese posteo primero se encuentra quizás en un momento del día donde está yéndose a comer con sus amigos y ve tu posteo y dice este posteo lo quiero ver después, lo guardó en sus archivos. Es algo súper valioso. Es un consumidor que se está guardando tu contenido y que lo quiere leer después y dedicarle el tiempo necesario. Y esa es una métrica que para mí es súper valiosa. Y el veces compartido también, porque es un usuario que tu contenido se lo está compartiendo a quizás una cuenta que no te sigue. Y el veces compartido es la única métrica ...que te lleva a un alcance mayor... ...porque es un usuario nuevo completamente... ...entonces te están dando publicidad gratis... ...básicamente... ...para mí, veces compartido y veces guardado... ...hablan muchísimo de engagement... ...y ya sabemos que Instagram... ...en poco tiempo va a ocultar los likes... ...que es algo que ya se se dijo... ...en la última conferencia... ...y no sé en qué momento va a pasar... ...van a cambiar las reglas de juego seguro... ...porque se le va a dar mucha importancia... ...a la calidad de contenido... Y también creo que va a relajar muchísimo a todos. Porque algo que es difícil cuando sos social media manager es que tu trabajo se lo están midiendo todo el tiempo. Que no pasan los otros trabajos. Porque en un trabajo de oficina tenés objetivos mensuales y llegaste o no llegaste los objetivos. Acá es todos los días, tres veces por día. Y cuántos likes, cuántos comentarios. Y es un trabajo difícil que no todo el mundo tiene la personalidad para llevarlo a cabo y sostener que un posteo quizás no fue exitoso y que para mí, si vos consideras que es valor, lo tenés que dejar. Porque el engagement está buenísimo, que haya muchos comentarios, muchos likes, porque te da quizás posicionamiento. Pero no siempre te va da a dar conversión. Y quizás el posteo que tiene menos engagement, que tuvo menos likes, es el que te trae más ventas, porque es el que te trae más mensajes directos, que es, también es engagement. Y es el que te trae más, por ejemplo, ventas de consultorías y quizás no fue el que tuvo más comentarios pero sí te trajo muchas consultas y te trajo más conversión entonces yo creo que estamos en una etapa donde el engagement está cambiando donde tenemos que encontrar una nueva fórmula y quizás hoy engagement está muy enfocado al posicionamiento. Que sí, está buenísimo tener likes, porque yo creo que hay una relación de que el consumidor va a comprarte si tenés tantos seguidores, tantos likes, porque da más credibilidad, más, más confianza. Y no compras a una marca que tiene 100 seguidores, decís, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi tarjeta en este sitio que andás a ver si... Estrucho, ¿no? Ya nos engañaron varias veces. Así que sí, me parece que el tema del engagement está cambiando. No sé vos qué opinas, Luis.
0: Yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, pero sí algo en lo que he creído siempre es en la falsedad de los likes. Los likes no son señal de nada y, y tú vienes de Facebook también, yo sobre todo en Facebook me desarrollé más tiempo que en Instagram. Y en Facebook sí estábamos en, inmersos en un mundo en el que la batalla por el like, por, yo tengo los tantos followers, tengo tantos seguidores tengo 100.000 seguidores, tengo 200.000 seguidores que sin la marquita azul, que todo eso como que la gente estaba muy obsesionada con eso, ¿no? Y de hecho yo conozco gente que vende servicios de, de community management que básicamente a sus clientes les vende, te voy a publicar un post por día y y y, y las estadísticas que dan son likes y yo creo que eso es engañoso, o sea, es una Para mí el like es una, el like o el me gusta, lo estamos diciendo en español, Eh, para mí es una estadística que tiene más que ver con el ego del que crea el contenido que realmente con un resultado, ¿no? Entonces, y estabas metiendo tú ahí el dedo en la llaga también, diciendo, a ver, lo que nos interesa no es que el post tenga más o menos likes, a lo mejor a tu ego le puede interesar, lógicamente, pues mira, hice una frase ingeniosa y consiguió muchos likes. Pero lo que, si hablamos de negocios, yo creo que lo que tenemos que buscar es, y lo decías, es la conversión, ¿no? ¿Cuántas ventas me supone este post? Y oye, si este post tiene solo 10 likes, pero me generó dos ventas, prefiero eso que no tener un post de 2.000 likes, que no me genera nada, ¿no? Porque al final es, es, sí es visibilidad, si quieres, de marca... Pero al final una marca se, se basa, tú lo sabes bien, en los ingresos, en los beneficios, en un flujo de caja y eso te lo va a generar las ventas y las redes sociales, yo creo que para todos aquellos que son dueños de empresa, saben que lo tienen que utilizar y lo tienen que medir de una forma que tenga mucho más que ver con las conversiones reales, es decir, con las ventas y no tanto con, el, con la búsqueda del like, ¿no?
1: Me parece bien y estoy de acuerdo.
0: Perfecto, Belu pues entonces ya lo tenemos claro. Para todos aquellos que no estén creando contenido o que no lo estén creando de forma habitual, lo que vamos a hacer es entonces comenzar, ¿no? Hay que dar el primer paso. Y aunque solo sean tres posts por semana, Bienvenidos sean, vamos a buscar crear ese tipo de contenidos que genere ese engagement, vamos a generar comentarios, vamos a a generar ventas, como decíamos, si es posible, pero vamos a empezar en post, como estaba diciendo Belu, en en un mínimo de tres por semana, historias, decir una por día ya me puso mala cara Belu, entonces yo creo que vamos a decir dos o tres historias por día y bueno, pues a lo mejor una historia es una imagen, otra historia es un vídeo rápido que has grabado. No tenemos, y es algo que quiero destacar, que ha dicho Belén al principio, hablaba de que los posts no tienen que ser súper sofisticados en el diseño, o sea, no tenemos que contratar un diseñador gráfico para eso porque podemos hacer posts entre comillas, naturales, grabados rápidamente y esos pueden tener mucha conexión con esta audiencia, entonces que no nos detenga eso, que no nos detenga es que yo no tengo un logo muy bonito, es que yo no tengo, yo no sé hacer la, la música de fondo yo creo que eso no es tan importante como conseguir la conexión de tu marca con la audiencia, y entonces lo hemos visto también que eso lo puedes conseguir con IGTV, que IGTV para los que no lo sepan porque existe, es una una especie de emisión en vivo que podemos hacer ahí también en en Instagram de unos vídeos, podemos subir unos vídeos de 10 minutos, es una manera de, es, es su YouTube, es el YouTube de Instagram de alguna manera entonces ahí sí es algo que también deberíamos estar haciendo, entonces En resumen, estrategia, vamos a crear posts, varios por semana, tres mínimo, vamos a crear historias, un par o tres de historias al día y una IGTV a la semana. ¿Estaremos de acuerdo entonces, Belu, que esa es una muy buena estrategia para comentar?
1: Me parece bárbaro y y sí, consistencia es estar, estar tres veces a la semana en el feed, cuatro o cinco veces a la semana también en las historias, aprovechar todos los espacios y compartir contenido que esté alineado al mensaje que está transmitiendo tu marca. Espero que les haya gustado el programa y, bueno, seguimos porque tenemos tantos contenidos para seguir compartiendo en Mentor360. Gracias, Luis, por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir, Belu. ¿Dónde te te podemos seguir? ¿Dónde te podemos eh, ver tus contenidos?
1: Mi Instagram es arroba y el Instagram de mi marca que la pueden seguir, así se inspiran, es arroba Sofi de Grecia.
0: Perfectísimo, bien Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos muy pronto. Gracias.
1: Gracias, Luis. Chau, chau.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. y hazlo